0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么我们平时生活当中应该会遇到很多跟轮胎相关的问题啊，大家经常在微博私信里面啊，包括微信平台里面都会去提问啊，比方说轮胎鼓包啦，啊或者轮胎开裂啦，啊或者发生一些相关的事故，这个轮胎到底是不是赔偿的范围？但是你没有发现啊，除非是轮胎出现问题了，除此之外。绝大多数的情况啊，买新车的时候、买二手车的时候、置换二手车的时候，很多人对轮胎根本就不会去关注太多，而而往往这个时候，我其实个人想提的一点就是。比方说，举个例子，在二手车置换的过程当中，你买车的时候，新胎跟旧胎有的时候成本会差很多啊。包括很多人在卖二手车的时候，也会发现，就是换四条新胎跟不换胎去卖，对吧？我们俗称叫“关头胎”，就是已经磨得不能再用的这些胎去卖，其实成本也差很多。所以呢，这只是其中一个小的案例啊。包括可以跟大家再讲个故事啊。比方说，家里面我们家有辆车，平时我不开啊，很多的时候都是家里面的这个其他的人在开。那么有一天我开的时候，我就发现这个车在滑行的过程当中阻力很大。大，而且车子在滑的过程中，车子有点一点这种晃动啊，有一点晃动。当时我停到路边，我就检查四条轮胎啊，发现左前轮胎明显的溃气啊，这么明显的溃气，既然家里面没人去把这个车啊开到这个补胎店去补个胎，所以就说明啊，很多人包括三刀身边的人啊，对这个轮胎可能都不是很重视，而且平时只管开啊，也不管修，也不管保养。那么轮胎还是跟人的啊，家里面每一件衣服啊，或者每一个电子产品啊，就跟你身边的每一样东西都一样。他也需要你去了解他、关心他啊，这是非常重要的。所以呢，当时我就把这个轮胎拿到补胎店去补啊。当时我是这么问他的，我说：“为什么我们这个小区里面好像经常有人要补胎？我经常看到有很多熟面孔啊，有很多熟的车牌号停在那个车就是补胎店门口去补胎。然后我的车也是隔几个月，家里面就用的多的那些车都会去补。然后老板就跟我讲说，很很简单啊，这道理很简单。”因为我们这一带是拆迁安置房，就是住的这些居民，然后旁边有很多的一些还没有拆迁的地方，然后经常在拆，拆的过程当中，很多老的木头、旧家具拆完之后往车上一丢，那么这条路是进城啊，或者是进其他的一些地方的主干道。所以呢，颠啊颠啊颠，很多的一些旧木材啊、旧的家具上面的这些钉子啊，包括一些锋利的东西，就会掉到这个路上。那么车轮一压，对吧？所以这条路上就特别容易压到这个啊轮胎。那么如果在主城区，就是已经没有建筑工地啊，也没有这些什么拆迁啊这些一些工地的地方，那就压这些钉子、压这些就是尖锐物品的概率会小很多。哦，我这么一听，我才知道原来是这么回事。所以轮胎其实在你的使用环境不同的情况下，它的使用寿命，对吧？你比方说，我经常补这条轮胎，那其实对它来讲的话，轮胎使用寿命，包括它所能承受的一些极限值，都会降低很多。那么老百姓其实，在买车过程当中，还是要多多少少了解一下自己的轮胎到底是什么品牌、什么型号啊，到底它的性能怎么样。那么我们这两期节目呢，是跟米其林官方合作啊，所以呢，也更希望大家多去了解一下米其林官方的轮胎的网站啊。百度搜索米其林啊，肯定就能搜到他们官网。那么新浪微博可以去搜索米其林乘用轮胎啊，也可以看到它的官网。我们因为跟米其林合作，所以呢，在百车全说的官方微博啊，大家可以搜一下百车全说，我们会有抽奖，转发艾特三个好友啊，我们明天就会抽出啊几个奖项，然后这个奖项呢。提供的礼品都是由米其林官方提供的啊，很多都是限量版的，啊。所以呢，大家一定要去登录官方微博啊，百车全说搜一下，就可以看到我们这个转发有奖的这个抽奖活动。那么我们聊一聊轮胎啊，除了今天这一期五月十八号、五月二十八号那一期，我们也会接着聊轮胎的其他的一些相关的事情。那么我刚刚提到这些小的问题点，对吧？小的一些故事，很多人平时生活中可能也会遇到，但是不会像我这样会去问，对吧？那我一问，我当时也恍然大悟，哦，原来是这样子。所以呢，其实了解一下轮胎的相关知识点啊，我觉得对于我们平时用车会有很大的一些帮助啊，可以避免很多的一些不必要的问题。那么有人说轮胎呢，就像我们穿的鞋子啊，我觉得这句话讲得非常好啊。我们平时呢，商务场合肯定是要穿皮鞋，对吧？打篮球、踢足球就穿篮球鞋和足球鞋，登山就穿登山鞋。那么轮胎其实很少有人说出门的时候啊，因为要这样所以换这条胎，因为要那样就换那条胎，很少。所以呢，大家其实更希望就是轮胎的性能更加趋于均衡。其实我相信很多人。在轮胎品牌里面去选择的话，米其林应该也是大家首选的一个品牌之一啊。米其林官方就是把全能表现这件事情当成它的一个重中之重，也就是说，米其林的轮胎它更多的是均衡的一个性能的表现。所以呢，大家在选择轮胎的时候，应该会发现，并不是需要一个特别特别某一项性能的很优异的啊。因为我又不出去赛车，或者是在一个很特殊的路面啊，长期在这一条路面上去开，大多数的还是会应付很多的不同的路况，所以均衡表现是非常非常之关键啊。这也是米其林所。啊，推崇的就是均衡表现的这样的一个理念。那么我们其实有很多人都了解啊，汽车在历史上并不是一上来用的就是充气轮胎啊，就是现在我们用的这种橡胶胎。以前根本就不能叫轮胎，以前只能叫做车轮啊。汽车刚诞生的时候只能叫车轮，那个时候还是什么木质的啊，就木头做的。所以到后来慢慢才开始有人用这个橡胶胎。那么从一八九五年开始。有两个人，一个叫做安德鲁，一个叫做爱德华，他们发明了首条轿车用的充气轮胎。从此以后啊，汽车开始就可以用充气轮胎啊，让整个车辆在驾驶过程中就变得更加舒适。这个安德鲁跟爱德华是谁？就是米其林兄弟啊。所以，一八九五年，米其林兄弟发明了首条轿车用的充气轮胎，这个是载入史册的啊。那么，你说一八九五年再往前推？一八八九年，早六年前，其实这两兄弟啊，已经开始发明了自行车的可拆卸轮胎。有人要说，自行车可拆卸轮胎现在不都是这样吗？这有什么稀奇的呢？但是你要想想看，在一八八九年啊，你想想看，一百多年前，当时轮胎啊，自行车、轿车都没有用这个橡胶轮胎，自行车一样啊，当时自行车轮胎也是的，就是像一个对吧，铁轱辘一样的，一个木头做的或者是铁做的这种轱辘。所以呢，很多人都没想过啊，把。这个轮胎变成橡胶，把橡胶变成这个可充气的、可拆卸的。所以呢，米其林兄弟就是世界上第一个啊，一八九五年发明首条轿车用充气轮胎的。所以呢，你会发现啊，其实一百多年前，米其林轮胎的这个老祖宗啊，他们的创始人就已经开始要想到怎么把车子变得更加舒适，对吧？要不然的话，他为什么要做充气式轮胎呢？然后呢，如果遇到一些问题点，对吧？轮胎要是亏气了啊，或者怎样的话，可以补气。其实我觉得这个都是他们在想怎么让汽车的这种驾驶方式让人变得更加舒适。所以现在的话，大家会觉得说轮胎这个不仅仅是啊，就是一个香蕉制品。这个轮胎本身它就会有一个非常非常复杂的一个结构。大家应该看过这个轮胎相关的一个切面图啊，就是一个从侧面直接切开来，然后看到它里面每一层结构。轮胎本身就是一个有两百多种原材料去制成的一个复合材料产品啊。这说起来有点复杂、啊，这个话怎么理解呢？其实很简单，你看一看轮胎的结果就可以了啊。很多人说轮胎不就是厚厚的一层香蕉，仅此而已嘛，啊，完全不是这样的啊。大家可以想想看。啊，如果你今天要订阅“轮胎”两个字，回复我给你推送一篇关于米其林官方提供的啊，关于轮胎制造工艺的详细的图文信息啊。大家在我们的订阅号“百车全说”回复“轮胎”两个字，我推一篇信息给你看，你就可以看到很复杂、很复杂关于轮胎的一个制造工艺的这些相关的文字跟图片。那么，其实轮胎的一个完整的构造应该是怎么样子呢？首先，它有胎面花纹，大家都能理解啊。那么，其次它有有一个覆盖层，那么还要有一个钢丝带束层，然后还要有一个应力吸收。橡胶，然后还要有一个胎体的帘子布层。啊，有人讲什么叫胎体帘子布层？这个打开以后，你们把轮胎在补胎的时候，你问老板，老板会告诉你的。然后包括还有一个气密层啊。正常的一条规格为205杠55 26这是一个非常常见的一个轮胎的规格啊。2 0 5杠55 26的这样一个轮胎，圆周长大约是1985毫米。轮胎正常的使用寿命应该是在6万公里左右。这条轮胎一生当中啊，就你在开的过程当中，它一直会受热变冷，变冷制热，对吧？变冷变热，变热变冷，它一。一直会在变形。前后会变形三千多万次啊！虽然这个变形可能讲起来会比较微小啊，但是每一次变形都算算在内的话，一共是三千多万次。你想想看，这个轮胎要无时无刻保证你驾驶的安全是什么样的一个概念？轮胎是一个相对比较复杂的一个制造工艺的这样的一个产品。那么我相信很多人听到这里其实已经有点晕了啊！他就是说我可能不想太知道专业的汽车轮胎知识，我只想知道我怎么去保养我的轮胎啊，保养好我的轮胎，让我平时开起来更舒服，然后不要让轮胎给我找麻烦。对吧？然后可以延长轮胎的使用寿命，这样的话我可以省点钱，这都是大家所期望要得到的东西。那么今天呢，我节目里面就给大家提一些建议啊。首先呢，其实很简单，我们每个月用胎压监测仪去查一下胎压，其实每个月都有点迟，都有点晚。你每个星期最好就查一下四条轮胎的胎压，就是你哪怕轮胎正常，有的时候你如果轮胎受到挤压或者轮毂有一些变形的话，车辆出现慢跑气的情况，很多车上都有。啊，然后就算你的车辆完全一点问题都没有，其实正常车辆在行驶过程当中也会有一点点慢跑，所以这个时候呢，我们短则每隔一到两周啊，长则隔一个月啊，我们就要去去查一下轮胎啊，不是说隔一个月啊，就是每个月要查一次。那么轮胎检查的方法呢，应该是你不能是跑完高速。下了高速之后就查啊，这个轮胎怎么样？因为你高速一直在开的过程中，你摸这个轮胎本身就很热，所以它胎压不是你正常的胎压，所以一定要让这个轮胎冷却下来之后，停车至少三个小时以后，你去摸一摸轮胎，基本上都冷下来了，你再去测量它的胎压啊，这是比较正常的。你平时在市区开这个没关系啊，这个没关系。那么第二个呢，就是我们要经常检查一下，就是轮胎上面有没有一些什么切口啊、鼓包啊、漏气啊啊，或者甚至就像我之前家里面那辆车漏气一样的，它会有一些钉子。啊，有一些这种尖锐物品镶在这个轮胎里面，我们要定时检查，定时会到轮胎的相关的修补店去修补一下。那么如果一旦要是发现轮胎有一侧是有不规则的磨损，这个时候一定要去检查轮胎，并行进行校准啊，就俗称有人讲叫啃胎是吧？啊，那么轮胎如果按到车轮上面的时候呢，你要保持平衡，有人讲动平衡啊，四轮定位这些都经常去看一看。如果发现车子有打漂啊，或者是就是明显的晃动不正常，我觉得第一时间就应该去看一看啊，看一看轮胎。然后做一做私人定位啊，或者是动平衡。平时我们在买车的过程当中，大家可以看到，保养手册里面其实本身就有关于啊，就是轮胎制造商或者是保修这过程当中规定的轮胎的。正常的更换时间啊，这个大家其实应该多了解了解，而不是完全靠凭空想象。就这个轮胎在什么样的使用状态下，它可以啊使用寿命有多久，其实官方都会有一个标定值啊，大家就按照这个标定值去换，我觉得就比较正常。那么就算大家都会有非常非常良好的使用习惯。轮胎毕竟也是一个消耗品，大家都知道，本身就是橡胶件嘛，对吧？橡胶制品，那么很多的因素会影响到轮胎它的使用寿命。那么什么样的因素会影响呢？我今天跟大家也可以简单聊一聊啊。首先就是轮胎的胎面的材质。那有人讲说胎面的材质为什么会影响呢？其实很容易理解嘛。如果胎面材质软，啊，或者胎面材质很硬，对吧？软硬这两个其实对于包括车辆噪音的控制，包括它的磨损程度都是有一定的关系的。所以胎面的材质会有影响。那么其次它的构造的特点，对吧？如果这个车辆的花纹是这样构造的，或者是那样构造的，它的磨损的系数也是不一样的。那么包括汽车的用途，如果一个车辆平时经常去跑一些啊非常粗糙的、非常颠簸的路面，然经常爬山、经常越野，那对不起，这个轮胎的磨损程度一定是比那些常年。跑高速啊，或者常年就在市区来回开、来回开的这些人，他的损耗程度要大得多得多得多啊。然后包括轮胎的保养情况，有人讲说轮胎我平时从来不保养，对吧？我只管开，甚至有的人都不开。很多人讲说轮胎都是什么？轮胎不是开坏的，轮胎都是沤坏了的。什么叫沤坏了的呢？就是香蕉制品，大家有没有发现？比方说家里面可能橡皮筋扔到这个盒子里面，长期不用，一时间久了，那个橡皮筋就。一个、两个、三个就连在一起了，或者它会粘在其他的旁边的塑料制品上面，然后你扒也拉也拉不下来，拔也拔不下来。轮胎其实也是一样的，我就曾经见过啊，就是有哥们儿当时出国，他在国外有公司嘛，他把自己的宝马五系放到家里面就一直不开，结果他自己可能也搞忘掉了，过了大半年时间回来之后，发现轮胎上面已经开始出现裂纹了。啊，而且它本身就是所在的城市，也是一个啊常年暴晒的，也是阳光非常充沛的这样的一个城市。它又是停在露天，所以你看很多外面的一些老爷车啊、老的车停在路边的，可能没人开的这些车。最先坏的可能都是那些轮胎啊，橡胶制品嘛，长期暴晒你又不保养轮胎，我还是建议大家经常会去用一用啊。轮胎越用，你正常磨损这个都没关系嘛，就怕就把它把它饿坏掉了啊。一个是浪费，二一个啊，我觉得有点不值得。所以轮胎经常我们还会去保养保养。轮胎怎么保养呢？其实除了我们刚刚讲在使用方面，大家去稍微细心一点，就是你在你比方说路面上面你捡一些好路开嘛，对吧？就是使用环境嘛，你捡一些好的路面开，你不要老是往这个坑坑洼洼里面去压。那么其次呢，有很多的一些轮胎相关的保养的一些啊一些用品，大家也可以在网上去进行选购，但是一定要选一线的大牌啊，不要选一些就是不知名的小牌小厂。那么还有一个呢，就地理条件，很多人都知道，我刚刚也在讲，就是像刚刚这个宝马五系的车主，他是在海南啊，所以包括湿气也比较重啊，经常下雨，然后也是经常暴晒。你像在这种地方去去用轮胎的话，其实相应来讲就不会有那种四季分明的啊，或者说长期都是在一个比较恒温的温度底下，也比较适宜生活的。当然了，人是一生活，轮胎也一样是一生活的这样的一些。地理条件里面，它的使用寿命一定会比啊，在什么广东啊、深圳啊啊，或者是火炉城市啊，南京也是属于火炉城市啊，包括像海南这种地方啊，就是长期都会一直都非常炎热的，那轮胎的使用条件就不一样，它的使用寿命肯定也不一样。然后气候条件、地理条件都是都是一个比较啊客观的因素，没有办法改变。那么驾驶习惯也是一样的，你看很多人其实开车，老司机和不是老司机最大的区别是什么呢？就是使用刹车的频率高不高。一个老司机一般正常开车的过程中，会很远很远距离就非常频繁的去判断路况，所以呢，点刹车的概率不高。那么这个时候轮胎在啊、呃、向前滚动的过程当中，就叫滚阻系数是吧？啊，所以呢，基本上就是它不会，你经常给它制动，经常给它制动，它就不会有太多的磨损嘛。所以呢，轮胎在对于驾驶者的驾驶习惯的要求也是有比较大的一个偏好。所以你如果平时开车的时候，经常都是开得非常快，然后看到红灯了，叭一脚刹车踩死，那对不起。这个轮胎的损耗一定是啊，比像我这种平时连变道都很少。然后老远看到还剩可能四五秒的红灯啊，四五秒黄灯就要跳红灯，我就基本上就让车慢慢的滑行啊，慢慢的滑行。所以像我这样的人，轮胎的磨损肯定是比你要低很多啊。那么其他的一些因素就不说了啊，包括你可能在一些极端的条件这个过程中，对于轮胎的一些啊外来因素的影响，对它都会有一些缩短它寿命的可能性。所以呢，我相信啊，每个人基本上能大体上判断自己的轮胎到底耐磨还是不耐磨，到底该不该换。但是呢。这里面有个小技巧啊，我曾经在节目里面也说过，真正你判断轮胎到底磨损到，我说的就是正常磨损，它磨损到什么程度？每一个轮胎的这个沟槽里面，它有一个极限值的一条横杠啊，你把手伸到这个轮胎的沟槽里面，你围着那个轮胎绕一圈，你会发现有个地方会。搁着你的手，那边有一条小横杠，这个横杠就是啊，官方设置到的一个轮胎磨损到极限的极限值。那么磨到跟这条横杠平行的时候，这个胎我们就俗称叫光头胎啊，这个光头胎就要换了啊。那么我相信呢，每个人其实都希望自己轮胎呢更加耐磨，对吧？然后使用寿命更长。对不对？然后同时又有非常出色的抓地力啊，然后同时开起来更舒服，呵呵然后胎噪还要小，操控还要好，还要抗撞击。那这些东西是不是都能保留在自己的轮胎上面呢？其实很多性能并不是同时都提升的。大家知道，有一些是违背物理属性的啊，你不能说是因为什么样的原因，所以你连物理属性都可以把它违背掉。你比方说抓地力强的轮胎，它的摩擦力肯定是强。那么它摩擦力强，其实它你想看摩擦摩擦，对吧？那么这个时候在路面上面反复摩擦，那这车子磨损的话啊，轮胎磨损系数会,会变得很高，所以这样的话它的行驶就轮胎的可行驶的里程数会变小，这很容易理解嘛，对吧？那么干地的抓地力强的轮胎，湿地的抓地力就会相应的变弱。等等的这些都是厂商需要去把它做得更均衡的，所以我们说为什么讲米其林讲究的是叫米其林轮胎的全能表现呢？它在保留原有的这个素质啊、原有的物理属性不变的前提条件下，怎么样最大化的提升啊其他相对应的这个物理条件？这就是米其林轮胎一直致力于啊要去让每一条轮胎去做到均衡表现的一个观点啊。那么现在目前来看的话，米其林轮胎很多人的口碑还是相当相当不错的啊。大家在选购轮胎的过程当中，我估计很多人首选的。轮。轮胎品牌之一就是米其林啊，那么我们去看一看，米其林本身它就有100多年的轮胎制造历史，这个我刚刚之前也就说了嘛，大家都很清楚这件事情。那么在任何一项指标保证不变的情况下去提升对应的指标，我刚刚前面也说了，简单的讲啊，我们再举个例子、啊，简单的讲，就比方说如何在抓地性能不变的情况下，就我先保留它抓地力啊非常强，达到这个数值之后，我尽量提升它的可行驶里程，啊这个非常容易理解吧？就让这个轮胎的。就是更换周期变长嘛，那么同时，比方说我在干地的抓地力不变的情况下，哦，我保持这个数据不变，我怎么让湿地的抓地力变得更强？这个就是让米其林轮胎做得更均衡的一个关键点啊。如果可以的话，两项性能同时提升，那就更棒了啊，就是一个非常完美的结果，是吧？那么我们继续往下看，大家其实对轮胎的优异性能呢，呃，心里面都想要，但是呢，也说不上来，就是说它到底对我的车辆的优异性能能提到一个就怎么样的最大化？啊，其实我们身边也有很多的米其林的用户啊，然后对米其林的综合评价都是还不错的啊，噪音控制的也不错，耐磨性也挺好的，不像有一些轮胎特别不耐磨，虽然很安静，但是它不耐磨啊，或者像有一些轮胎特别耐磨，但是开起来不舒服，所以均衡表现是非常非常之关键的一件事情啊。那我也相信这样的一家一百多年的企业啊，对于轮胎的一个制造的艺术啊，我都说的不是技术啊，对于轮胎制造的艺术，最关键的一点就是平衡啊，平衡各项性能，这个才是建立老百姓。新消费的良好口碑的一个关键，而且大家会发现，其实汽车品牌里面，凡是卖得好的车，都是性能各方面都非常非常均衡的一些车辆。所以呢，这期节目就叫做“选对轮胎可以改变一切”啊。那么就算选对轮胎了啊，轮胎的在行驶过程中出现的一些问题，我们一定要能及时发现它，从而才能确保行驶安全。所以跟大家讲一讲关于如何检查轮胎啊。首先一个呢，轮胎的不均匀磨损，这是一件非常讨厌的事情啊。很多人都知道，有一种情况叫做肯胎啊，就是一侧胎面磨损会大于另外一侧。这种情况其实是很多的一些车辆出现的一些状况会引起的，比方说波纹状高低不平的一些磨损状态啊，或者已经发现有一些。些钢丝都开始暴露出来了，或者充气不足啊，或者未校准啊，包括动平衡没做好啊，这些都会造成这样的一些不均匀的磨损。这个一定要及早的把车辆去进行修补啊，去进行一些修复，要不然的话，车辆的不均匀磨损对轮胎的损伤非常之大啊。第二个呢，就是胎面过度磨损。什么叫过度磨损呢？过度磨损其实首先讲它结果就是过度磨损的轮胎在路面上非常容易打滑，特别是雨雪天气，而且呢更容易被一些什么路坑啊，包括啊一些其他的路面的危险因素去损坏，因为它本身已经过度磨损了嘛，所以你遇到一些什么坑坑洼洼的一些地方，它更容易损坏。轮胎的胎面深度是不能小于 1.6 毫米的，那么如果胎面深度不足 1.6 毫米啊，我们俗称叫关头胎，这个时候大家就一定要及时更换了啊这。已经到极限了。平时经常要能发现这个轮胎的问题点，我觉得啊，你要用手去摸一摸，就是我之前讲的那个轮胎标记里面所。啊，设置的叫磨损指示标志，这个就在那个轮胎的每一个橡胶的胶条的里面，就轮胎的那个凹槽里面，你用手去摸它，能摸到这个叫磨损指示标志。当已经磨平的时候，跟它齐平的时候，就已经是极限了。这个时候必须得换胎，千万不要为了省钱。那其实呢，还有一些情况呢是非常非常常见的，比方说就是轮胎表面有异物，对吧？一些小石子啊、碎玻璃啊、金属片啊，就是它会经常卡在那个轮胎里面，卡进去倒还好，但是如果已经呃深深的。已经戳入到轮胎里面了，我建议大家就不要弄了啊，到专业的轮胎店去处理。那如果是卡在那个槽里面的话，大家可以啊找一个修理厂，或者是你平时在家里面啊车子停稳的时候，你可以找一些硬物可以把它给给剔除出来。你在修理厂的话，那可能他也只不过用一些啊小的硬物去帮你把这些什么石头啊碎玻璃啊小石子啊把它剔除出来啊。还是那句话，如果已经深深的嵌入到轮胎里面的话，还是进行补胎为好。如果这些异物你平时不处理啊，在反复行驶碾压的过程。中会越压越深啊，对轮胎的这个磨损啊，包括对它的这个损伤影响也会非常之大。那么第四一点呢，就是轮胎有的时候会受损，对吧？比方说它的正面啊，或者是侧面啊，有一些小裂纹啊、小切口啊。那么这个时候，有的人会问说，到底应该换胎还是不换胎？因为它不太好修补嘛。那么其实三刀给大家的建议是，如果说啊，只是一点点小的小裂纹和小缺口的话，在没有慢跑气也没有鼓包的情况下，应付你日常驾驶的问题不大啊。如果跑长途的话，我建议。你还是到呃这个轮胎店去问一下，这个轮胎店专业的专家这个。长度啊，或者说你破损的这个位置，需不需要去更换轮胎？轮胎毕竟是连接到每一个车主的生命的啊，是一个车辆的最主要、最主要的安全系数之一啊，一个主动的安全的一个标配嘛。所以呢，大家不要在这方面去省钱，我觉得很关键的啊。那么最后一个就是在每一次换胎的时候，大家记住啊，什么钱都省了，但是这个气门盖不要省啊。换胎的时候记得要把这个气门杆上的小盖子啊，也可以做一些防水处理啊。然后呢，要把这个灰尘也简简单的去处理处理，然后把气门盖。包括这个安装新的气门杆的组件，全部都给更换掉啊！别说把轮胎换了，还用的是以前老的这个气门杆组件，这就不好了啊！所以呢，轮胎啊，大家一定要记住，经常要去检查。只要轮胎一受损，它继续行驶是非常非常之危险啊！如果在检查过程中发现有一些不确定的因素啊，请你一定要跟经销商，就是轮胎的经销商联系，帮忙检查一下，找更加专业的一些轮胎相关的修理厂。那么一旦发现轮胎受损，你要如果继续前行的话，真的很多的意外的。事情就在那一瞬间，就那一秒钟的时间，所以大家不要抱太多的侥幸的这种心态。那么呢，同时你一定要注意，就是行驶过程中的感觉，就是你轮胎其实很多人判断轮胎出问题，都是在开的过程中的这种感觉啊。很多老司机会有啊，新司机的话慢慢开也就自然会有了。行驶颠簸其实就说明这个轮胎可能会出现一些异样，就是你感觉一些不太正常的震动啊，或者是一些颠簸或者一些打漂啊或者一些情况，你第一个反应首先你先怀疑轮胎啊。其他东西可能你要到啊修理厂去慢慢检查，但轮胎你是最直观的可以看到啊，所以说你在外面开车一定要小心，一定要把轮胎放在重中之重啊，随时可以停下来看一看轮胎。今天这期节目呢，我们就聊一聊关于轮胎的一些相关的小常识、小知识。那么我们一共有两期，除了今天这一期，还有五月二十八号的这一期节目，我们也可以聊啊跟轮胎相关的一些知识。我们因为跟米其林合作，所以呢，在百车全说的官方微博啊，大家可以搜一下百车全说，我们会有抽奖，转发艾特三个好友啊，我们明天就会抽出啊几个奖项，然后这个奖项呢。提供的礼品都是由米其林官方提供的啊，很多都是限量版的，啊，所以呢，大家一定要去登录官方微博啊，百车全说搜一下，就可以看到我们这个转发有奖的这个抽奖活动。好的，今天这期节目呢就到这里，欢迎大家继续收听我们的下一期节目，选对轮胎，改变一切。